0: Olá, eu sou a Carla Mendes. Olá, essa é a Fada Vieira. E este é o podcast de Saúde Mais Digital, feito de conversas e pontos entre profissionais apaixonados por saúde e pelo mundo digital.
1: Ora então, parece que chegamos ao último episódio na nossa primeira temporada do recém-nascido Saúde Mais Digital, não é? Não. Sim, recém-nascido, ainda, ainda é um
0: bebê? É, pequenininho. <risos> Sim, e tu ainda não, mas quem já passou pela, pela experiência da maternidade e da paternidade sabe que quando nasce um bebê é uma coisa tão especial que não, não faltam motivos para registares e estar sempre a relembrar os momentos todos que é tudo novo. É um bocado okay. como nós Acredito. aqui, não é? <risos> é o dia que ele se sentou e que comeu a primeira sopa e que não sei o que repetiu o primeiro som e depois tiras as fotografias todas e com todas no telemóvel. Norma Cloud e nunca mais as vês, <risos> mas, mas tiraste <risos> E acho que também acontece o mesmo com, com projetos novos, não é? Quando temos coisas novas que trazemos ao mundo. Também no, nos primeiros tempos temos que andar com eles ao colo e depois eles aprendem a ganhar asas e a voar.
1: É, eu, é assim, eu acho que este ainda está a aprender a andar, quer dizer, ainda só tem dois mesinhos. <risos> e esta afinal é só a nossa uh, quinta conversa gravada acho
0: uhum. eu e já houve
1: assim tantas coisas que mudaram o mundo e tantas outras que se sentem que estão a mudar uh, não achas que tanta coisa tem acontecido
0: mesmo e, e lá no início quando fizemos aquele primeiro plano do que seriam uh, as nossas uh, ideias Uh, para falarmos de, de coisas nesta uhum. primeira temporada foi super difícil de decidir porque queríamos falar tanta coisa que, que nos interessava que ficou
1: difícil escolher Sim, na altura não, não foi nada fácil uh, daí nós acabamos por ter escolhido trazer para, para a discussão aqui do podcast as vantagens e o perigo do digital e por isso é que acabamos uhum. por chamar a temporada de estreia digital, vilão ou herói e, uhum. e fomos tentando pensar dentro de cada tema um bocadinho quais eram as vantagens e os riscos que, que o digital acabava por colocar ou deixava adivinhar que poderia uhum. vir a acontecer.
0: Sim, e até porque os temas de que fomos falando, eles de alguma maneira estavam, estiveram sempre ligados, interconectados e, e as vantagens e os desafios, ou os riscos, como, como tu lhe chamaste, vão-se repetindo. Ah, e às vezes parecia que estávamos a falar sempre isso e estávamos a falar sempre do mesmo, porque estávamos mesmo, não é? porque as coisas estão ligadas. Ah, e, e uma grande mudança, como a que me parece que está a acontecer nesta área, que liga a saúde e o digital, é sempre
1: difícil de, de imaginar. Sim, sim. E nós... É o que estava a dizer, falamos, obviamente, que acabamos por falar sempre dos mesmos temas, damos sempre a volta, não é? Mas uhum. eu acho que nessa, nessa dicotomia de pôr o digital na pele de vilão ou de herói, acabou por nos ajudar a refletir em temas muito gerais, de forma alargada. E quando nós Sim. olhamos uh, para estes últimos dois meses, acabou por ser, acho eu, acabou por ser esse o caminho que seguimos, mas a questão impõe-se sempre, afinal, o, o digital é vilão ou é herói? Temos que ter uma resposta. Uh, não sei se temos, mas podemos tentar encontrar uma, não sei. Podemos, olha... Ah, Há uns,
0: há uns tempos atrás li um livro de dois brasileiros, de quem gosto muito, que é a Moja Cohen e o professor Cortella, temos uhum. que conhecer. Sim, Sim claro. Uh, o livro chama-se Nem Anjos Nem Demónios e eles fazem uma reflexão que junta a filosofia da parte dele e a, religiosidade, a relig... Ai, re... religiosidade da parte dela entre aquilo que, que eleva à vida certo. e... E o que, o que desafia a ética, não é? no fundo, entre temas. as virtudes e os vícios. E, e sobre aquilo que nós somos quando ninguém está a ver. Uh, e parece-me que aqui nesta parte o digital não é diferente. Uh, eu acho que o digital não é anjo nem demónio. E, e talvez precisemos de, de, de encontrar o tal caminho do meio, o equilíbrio entre a uh, componente mais humana e esta nova uh, componente tecnológica nova no sentido de, da maneira como se está a apresentar não é?
1: tu, és, tu és sempre muito mais, muito mais otimista que eu, sem dúvida neste caso <risos> é, é, é verdade deslumbra-me muito,
0: muito mais do que aquilo que me assusta uh, Eu vejo o digital mais vestido com capa de
1: super-herói Sim <risos> Mas é, mas acabar por ser esse equilíbrio, então, agora na área de saúde, que temos estado a falar, não é? Que, que me assusta também mais, que é onde a componente humana sempre foi e, e é fundamental, percebes? Portanto, como é que tu consegues mantê-la? Hum... Esse equilíbrio, não é? Sim, exatamente. Hum, as pessoas vão se ligar sempre a pessoas, acho eu,
0: para conseguirem resolver problemas. Já foi assim, só observarmos para trás, já foi assim quando usávamos sinais de fumo, quando fazíamos pintura rupestres quando usávamos pomos correios para, para comunicar, ah, a forma de comunicação vai mudando, mas o propósito de nos conectarmos a outras pessoas e, e de resolvermos problemas, eu acho
1: que não mudou e acho que não, não vai mudar. Mas, assim, por exemplo, com profissão de saúde, neste caso, uhum. farmacêutica, não te assusta, por exemplo, sei lá, uma farmácia não ter nenhuma componente humana, ou seja, serem só robôs a atender, por exemplo? Mas Sim, claro no que assusta.
0: Sim, claro que assusta. E, e pode, eu acho que pode mesmo vir a acontecer. Há, há profissões que, que vão desaparecer com, com esta nova era, ou este novo, esta nova forma de progresso que, que a tecnologia está a assumir. Mas outras profissões vão acabar por, por se criar. Um, pensar numa farmácia só com robôs se, se as necessidades da população fossem completamente atendidas por um robô, eu acho que até é até aliciante, por exemplo, pensar que os farmacêuticos não não teriam de estar 12 horas numa farmácia de serviço
1: Sim, mas achas não. que que era que é possível, achas que essas necessidades da população que estás a falar serem completamente atendidas por um robô, sem pessoas? É... Eu... Tenho lido muitas
0: coisas sobre o assunto, eu ainda não tenho uma opinião sobre isso. Eu quero acreditar que não, que, que nunca vai ser possível ser completamente desumano, mas por eu acreditar não quer dizer que isso vai acontecer. E Sim. como profissional de saúde, no, no contexto atual, preocupa-me bastante e, e acho mesmo fundamental que... que estejamos atentos e que façamos uma, uma reflexão uh, profunda sobre o tema, e que, um, nestas implicações, nestas vantagens e onde nós podemos ser realmente relevantes uh, na nossa componente humana. Uh, e esta, esta reflexão tem que ser feita entre profissionais de saúde, no contexto mais interior de, dos profissionais, não é? quer nos órgãos regulamentadores de, da área da saúde, quer depois também na comunicação com a comunidade em geral.
1: É assim, sinceramente eu acho que ainda me preocupa muito uh, o preço que nós, em, enquanto sociedade, possamos ter que pagar se acontecer uhum. este afastamento que... Tem vindo a acontecer e tens vindo a sentir ligeiramente entre as pessoas ao utilizares massivamente máquinas, apps, pronto, redes, entre outras tecnologia. coisas. A tecnologia. É? Exatamente. Um, porque, sem dúvida que a tecnologia vai alterar porque isso é inevitável a relação que existe entre as pessoas. Logo, também vai acontecer entre os profissionais de saúde e, e os utentes.
0: Uhum.
1: Uh, e isso, por um lado, é, é espetacular, por outro pode ser um bocado assustador e e fica um bocado na dúvida do que é que eu hei de pensar. Mas como é, lá está, é o que estavas a falar de, de te entusiasmar. De facto, a tecnologia, quando, quando a pomos numa visão uh, da parte positiva, tem tanto potencial para aumentarmos, de facto, a conexão que existe entre as pessoas. Nós chegamos a falar uhum. a possibilidade de libertar tarefas burocráticas e rotineiras, não é? causar, haver menos entraves e menos atrito em todo este processo, não é? Ou seja, deixas, deixas de ter coisas que dificultem uh, o relacionamento e acaba por ser um processo muito mais fluido. Eu acho que Exato. uma das coisas, acho que uma das melhores coisas que nós poderíamos desenvolver com, com isto e com a tecnologia que poderíamos aproveitar a tecnologia para, era desenvolvermos a nossa capacidade realmente de ouvir o outro, que é algo que que ainda falta, acho eu, ainda assim na sociedade e que poderia ser uma mais-valia sem distrações lá está, sem atritos eu acho que as nossas uhum. relações em todos os aspectos só poderiam melhorar
0: e nessa relação que que vai que, que existe, que vai ter que existir sempre entre doente e, e, e profissional de saúde é, ouvir sem distrações é, é mesmo fundamental é, olhando assim mais de longe a vantagem que eu vejo, assim, de forma mais imediata nesta digitalização da saúde é que uh, este acesso hiperfacilitado que, que nós já nos habituámos a ter ao conhecimento poupa-nos tempo, pode-nos poupar tempo. Sim. Falámos disso várias vezes também. Uhum. Uh, o, o acesso a uma informação que antes demorava, por exemplo, um dia é reduzido agora, atualmente, a poucos segundos. Sim, e, e esse tempo... Pode ser investido uh, na parte de, de, de profissionais de saúde, uh, e não só, mas, mas aqui nesta que estamos a falar, uh, investir esse tempo uh, a procurar novas hipóteses, novos métodos de trabalho, novos, uh, novas abordagens terapêuticas, novas soluções, no fundo, investir esse tempo a criar coisas.
1: Sim, sim sem dúvida. E... E essa facilidade que estás a falar de acesso, e estavas agora a falar de novas hipóteses, novos métodos, acontece tanto uh, no que toca aos profissionais de saúde, que de facto começa a ter a informação cada vez mais atualizada e muito mais rápida, uh, mas também no acesso que os próprios doentes uh, têm essa mesma informação de saúde, não é? um, com a utilização da internet, uh, da apps, e olha, até estava a lembrar-me agora, um, daquele tema que nós chegamos a falar da literacia em saúde, em que falamos e Sim. que nos focamos daquela imagem do triângulo, não sei se te lembras, que eram uhum. os três pontos mais importantes no desenvolvimento digital, e falaste na altura, Sim. que era o, o acesso, a informação e a educação. A educação. É? Exato. Uh, só, mas o está é, só a informação disponível e o acesso facilitado a este tipo de informação, mesmo assim não chega, ou seja... Uh, primeiro este acesso muitas vezes não vai ser equitativo para toda a gente, não é? quer uhum. pela sociedade em que nós vivemos que dependendo do país onde vives não é da mesma forma, uhum. quer pela diferença para este gap que existe ainda entre gerações que não estão preparadas da mesma forma para esta evolução e que não, acabam por não conseguir acompanhar este, este, este processo e esta progressão da mesma forma e vai continuar a acontecer porque nós não vamos conseguir acompanhar Todos da mesma forma. Portanto, acho que acaba por ser necessário pensar uh, acima de tudo também na parte da educação, lá está, que falta o terceiro, o terceiro ponto, e pensar como é que vamos conseguir comunicar com os doentes, já com estas, pensando em todos estes temas, não é? Porque de facto estes conhecimentos uh, podem gerar ganhos brutais em saúde, desde que. Bem aplicados e bem geridos, não é? Sim. Assim. E, e, e um dos desafios que, que eu
0: consigo antever, até porque ele já existe de forma bem visível na atualidade e, e, e nós, um, enquanto profissionais que contactamos com o público, percebíamos isso, é, é como é que vamos garantir que todos... Tenham direito e acesso aos cuidados de saúde e acesso à informação sobre saúde. Exato. Por um lado, ter a tecnologia disponível não é sinónimo de que ela seja completamente compreendida, seja aceite, seja incorporada e usada no máximo potencial por todos. Uh, isto é, é claríssimo na prática como, como farmacêuticos comunitários todos os dias uh, e por outro lado pegando no tema da, que estavas a falar da literacia em saúde existem muitas questões que, que, que me preocupam uh, e, que, um, e, e que têm que ser colocadas uh, nós também já passámos nas, nas várias conversas por elas que é como por exemplo a questão da validação dessa informação uh,
1: de saúde como as fake news em saúde, por exemplo. E, ahm... e, e se agora introduzires e entras no campo da inteligência artificial, <risos> essas questões, então, vão-se exponenciar e amplificar ao máximo. Ah, Exato. Ah...
0: Eventualmente vão. <risos> Tem potencial para isso. Pois, é? para... Porque a introdução destas ferramentas digitais, que vão construir de alguma maneira informação, ahm, vai ter que nos fazer repensar... Uh, o tema deste, deste viés, deste enviesamento onde facilmente podemos cair como área científica, não é? E, e que falámos neste último episódio em que falámos sobre a, inte, sobre a inteligência artificial. Portanto, Sim. pegando aí no teu triângulo uh, desenvolver esse tal de espírito crítico esse questionar uh, saudável da, como é que educamos para... Uh, é essencial um, ajudar as gerações que vêm e nós próprios a, a sabermos consumir esta, esta informação certo. Um, e e depois é, também é essencial uh, pensar como como esta tecnologia vai impactar a nossa vida diretamente como quer como pessoas que a consomem que consomem tecnologia e conhecimento
1: gerado por ela e, e como profissionais de saúde sim está é, agora pegando um bocadinho naquilo que, tás, que eu estava a dizer e pegando que tu és a mais otimista, agora na parte <risos> menos otimista, que sou eu, não é? <risos> porque, lá está, eu acabo depois estas perguntas todas e eu fico sempre a ver o vilão o digital enquanto vilão a espreitar ali por trás, às vezes porque começa a pensar tu faz confiar todo este conhecimento uh, gerado por máquinas um, e depois Entra também a questão ética, a uhum. privacidade dos dados. Como é que tu os vais manter? Como é que, quem é que vai ficar com os dados e quem é que vai ter acesso? Quem é que os vai entregar? Como é que tu vais tratar esses dados? Como é que, a quem é que os vais distribuir? Esse tipo de perguntas... <risos> Assustam-me. Sim,
0: que se, que se já eram uh, sensíveis antes de haver inteligência artificial, agora... Agora, nesse... tudo se amplia essa essa preocupação, não é? Exato. Mas, mas eu, eu acho que, mantendo a minha postura mais otimista, sem perder o foco que temos mesmo de estar atentos, mas hum, eu acho que como em qualquer percurso há, há desafios e, e como profissionais de saúde, aqui nesta, nesta questão de, da inteligência artificial, eu acho que temos mesmo de, um dever ético e deontológico de repensar e alertar para esses, esses problemas possíveis que possam existir. Um, Parece-me que a, a área da saúde, uh, que está a sofrer uma transformação um, que se calhar nós nem adivinhávamos quando começámos a falar deste tema, <risos> um, mas que, que, que está a digitalizar-se depressa um, e... e, e vai ter que... não se pode dar ao luxo de ficar desatualizada ou parada no tempo. E como, se calhar, já aconteceu há alguns, há algumas há alguns momentos. Ah, as doenças, uh, os problemas surgem, não é? As doenças surgem e nós, profissionais de saúde, vamos à procura de solução. Aqui é semelhante e, e se vamos cometer erros, vamos. E assim como erramos, também uh, quando achávamos, quando os humanos achavam que era o Sol que andava à volta da Terra, não <risos> é? Eu espero que, é que, que, que cada vez menos estejamos presos nesses erros é?
1: que consideramos verdades. Sim, 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 nisso, nisso concordo plenamente, não é? manter um, aquele espírito crítico, não é? um, que também falamos na... Quando, na forma como se consome informação, quando nós falamos até na, 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 no episódio do, do Dr. Google, uhum. e como estavas a falar, lá está, o sol andava à volta da Terra, a Terra era plana e toda a gente acreditava uhum. e nós não, não podemos, uh, temos que pensar um bocadinho antes de aceitar de olhos fechados toda a informação que recebemos, claro. A questão é, uh, não podemos, ok, não podemos então aceitar informação, temos de ter espírito crítico, mas será que nós, enquanto sociedade, já temos a maturidade suficiente para lidar com tudo aquilo que nós estamos a criar e com tudo aquilo que nós estamos a receber. Porque a verdade é que tu estás constantemente a ser a de informação. Informação uhum. essa que lá está, tanto pode ser correta como nem sempre ser a mais correta e muitas vezes enviesada e falaste aí nas fake news também. Uh, mas a verdade é que vai continuando e vai moldando lentamente a forma como tu pensas como nós pensamos sobre o, o que é que nós pensamos sobre o mundo e às vezes até te faz duvidar ou faz-te perguntar coisas sobre ti mesmo portanto Exato. numa numa altura até em que falamos tanto em que se fala tanto da saúde mental uhum. que é um tema que tem vindo a ser bastante debatido a tecnologia e toda esta informação acessível acaba por ser mais um desafio, na meu ver, que vamos ter que enfrentar, porque todos estes desenvolvimentos que têm acontecido vão acabar por testar muito a estabilidade mental e emocional que as pessoas têm, a sociedade tem, para lidar com diferentes problemas. E eu não sei, mas para mim, tendo em conta que como estamos atualmente, é, é um, bocadinho, um bocadinho grande de assustador. Sim, é assustador. Uh, e yeah, é,
0: sem dúvida que é, <risos> se pensarmos nisso assim, e nessa, nessa questão que estavas que a falar da saúde mental, uh, claro que temos que estar atentos e, e arranjar estratégias para conseguir lidar com, com o que vem aí. <risos> se temos maturidade, maturidade ou não, uh, Vamos ver. Ah, mas estavas a falar que, que o mundo às vezes pode ser assustador. Lembrei-me de outro livro. E os livros. É isso mesmo. <risos> uh, Fazes bem. O li livro chama-se Factfulness. 10 uh, razões pelas quais estamos errados acerca do mundo. Acho que é esse o título. Uh, e, e é escrito por um sueco, acho eu. Se a não me, falha, não me falha, é um médico que... Uh, resumidamente faz dá uma visão de várias questões que várias questões de, mundiais uhum. uh, e vai desmontando baseado sempre em factos em dados em premissas que vai vai testando uh, desmontando esse enviesamento cultural que existe das coisas que nós damos como certas e que depois se formos analisar mesmo a fundo os dados uh, puros e duros chegamos a, a, a conclusões diferentes o que, o que nos vai permitindo pôr as coisas em perspectiva uh, e, e estavas a falar desse mundo assustador e lembrei-me que ele nesse livro defende que uma visão do mundo baseada em factos é como se fosse um GPS consegue-te levar muito mais muito mais de modo mais preciso mais rápido do ponto A ao ponto B, ou seja, muitas vezes, para nos orientarmos e tomarmos as decisões certas, nós só precisamos de factos, de medir Sim. esses factos, de observar bem. E, e depois, basear essas decisões em factos retira muito esse stress, essa urgência que às vezes nós achamos que, que existe e nem existe bem, e esse desconforto. Quando nós, quando nós olhamos para o mundo e não, pensando que o conhecemos mas não o conhecendo bem, ele, ele se apresenta de, de forma
1: assustadora. Sim. É. Mas, sim, sim, sim. No entanto, ainda falta sistematizar muitos dados <risos> e factos, não é?
0: Para conseguir <risos> facto,
1: este, é este mundo novo, não é? Exatamente, para conseguir esta, estas decisões. É tudo ainda novo, é desconhecido. Hum, hum. Certo. E, e lá está, este último tema que nós abordamos, da inteligência artificial, não me parece que vai ser só mais uma moda passageira, acho que vai, ficou para durar e vai e vai se desenvolver, uh, talvez uhum. de forma que nós nem sequer imaginemos. E eu acho que é mesmo por isso que nós temos que estar alerta e repensar muitas das questões também, e não esquecer as questões éticas, uh, deontológicas, uh, todas as questões regulamentares, que não deixam de precisar de ser analisadas com calma, Claro que com a celeridade, de forma a proteger os doentes e os profissionais de saúde, mas ter aqui um equilíbrio uh, e não esquecer essa parte. Não sei. Sim, sim, com Eu... completamente de acordo. <risos> temos mesmo muito para refletir
0: e aprofundar e, e nos episódios que, que temos vindo a gravar até agora falámos sempre destes temas mais macro, é? nestas preocupações mais gerais, Uh, e eu pessoalmente eu gosto de, de, de dissecar os assuntos, gosto de pensar sobre eles, de, de mergulhar fundo. <risos> e estes temas de que falámos, às vezes de maneira mais superficial, é quando acabava cada um dos episódios, e acabámos por comentar isso. Eu sentia sempre que tínhamos muito mais para dizer daquilo, para além daquilo que, que dissemos, eu, e o que para mim acabava por ser sempre um bocadinho
1: frustrante, até confesso. <risos> Sim, eu, eu percebo perfeitamente. Eu senti exatamente o mesmo, mas também não, lá está, não conseguíamos estar a abordar todos estes assuntos de forma porque, claro, eu não. ficávamos aqui horas a falar, não é? <risos> Mas uh, acho também é por isso que na próxima tentura, temporada não é? vamos tentar uh, continuar a conversar e a construir as pontes que nós queremos construir mas tentar afunilar talvez um bocadinho mais os conceitos
0: uhum. uh,
1: e falar com, com especialistas de temas um bocadinho mais, já que disseste macro vamos agora aos micro tentar uhum. mergulhar Sim. mais fundo como falaste Exato, é, então
0: nesta segunda temporada vamos uh, fazer um convite a profissionais ligados de alguma forma à área da saúde e do digital e, e ter que conversas como sobre estes temas mais específicos uh, vamos
1: ver o nosso <risos> objetivo mantém-se claro é inspirar inspirar profissionais de saúde sim sim <risos> espero que quem nos ouça goste tanto e aproveite tanto como nós estes temas espero sim. que sim
0: e já agora pronto já que chegamos ao fim agradecer obrigada a todos os que nos ouviram obrigada pelos feedbacks e reações que fomos recebendo nesta primeira
1: temporada e a segunda temporada irá começar em breve Uh, passem no nosso site uhum. digital.pt subscrevam a nossa podletter para receberem mais novidades. Até lá, até lá, até breve. <risos>